0: y Bienvenidos todos a su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y enfocada porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí por Radio Panamá 94.5 Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok eh, Sobre todo ahorita que está todo el tema de las protestas hay mucha información en el aire y normalmente en Foco Panamá tenemos toda la información. Así que tratamos, no que hay...
1: tratamos un poco como es de hacer un resumen de toda la cantidad de información que está pasando. Sí, correcto. ¿no? Sí, hay demasiada información. Bastante complicado demasiado porque hay, laica, hay...
0: Demasiado bastante... Porque hay... Laica, busco,
1: laica busco, exacto, mucha información sí, correcto. dando vueltas, mucha información falsa, mucha demasiada información de verdad. Entonces ahí estamos en un 3 en un pues, and 2. Una,
0: una curaduría. Una fina curaduría de información.
1: Una fina curaduría de información.
0: Bien, recuerden que pueden seguir también el programa en eh, el, este programa y todo lo que hacemos. Ay, ah, ¡Ay, ay! Hoy tenemos,
1: hoy tenemos, hoy tenemos algo nuevo. Déjame buscarlo.
0: Ah, tenemos algo nuevo, es correcto. Tenemos algo nuevo en el programa del día de hoy. Hoy tenemos algo nuevo. Algo Pero nuevo está pidiendo. pasando en
1: Colón. Algo nuevo está pasando en Colón.
0: Puedes ir anunciándolo, Daniel. Ok, la semana pasada Mauricio se comprometió, hace como tres semanas en realidad, Mauricio se había comprometido,
1: solamente como un mes, pero bueno,
0: a tener un número de WhatsApp para que nos pudieran escribir mientras hacemos el programa y poder comentar eh, las noticias. Pueden comentar
1: exactamente.
0: Así que ahora nos pueden Man. mandar WhatsApps a todas las personas que están escuchando el programa, nos pueden enviar WhatsApps para que sus comentarios no al número y quiero
1: quiero 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 repetir el número para que lo anoten pueden mandarnos comentarios sobre las noticias que estamos eh, sobre lo que estamos hablando sus impresiones preferiblemente texto porque audio no lo vamos a poder reproducir pero nos Correcto. pueden escribir al 6871 2182 eh, mejor si dicen su nombre y de dónde son para poder eh, eh, comentar mejor nos mandan un whatsapp al 6 6871 2182 la línea 8? caliente de Sal y Pimienta.
0: ¿Sale nuevo?
1: 68? 6871-2182. Nos escriben al WhatsApp
0: de Sal y Pimienta y ahí
1: hey, podemos hasta rifar cosas con eso ahora. Chui, 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 Podemos chui, chui. hacer Muchísimas
0: cosas. Eso sí, uno, sí, no manden notas de audio porque no las vamos a poner. No
1: llamen porque lo tengo en un iPad no y no va ni
0: siquiera hasta la llamada. No Vamos a contestar. Eh, pero sí puede dejarnos todos sus comentarios y eh, algunos algunos leemos.
1: temas, también pueden escribir unos temas que quieren que toquemos
0: Correcto, sus impresiones sobre
1: lo que estamos comentando recuerden, el número es el
0: 6871
1: 2182 la, 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 la sal y pimienta hotline la sal y pimienta hotline Mauricio, ah, tengo la
0: noticia mar. más importante del día ¿ok? ¿estás
1: sentado? Eh, ¿no? ay Dios mío, ¿este caso? Jennifer López
0: esa misma era esa misma, Esa misma era. Ben Affleck y Jennifer López se casaron. Y la esperanza es que con este matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck, ¿sabes? volvamos a como que esos tiempos felices por allá del 2004, pues, ¿sí me entiendes? Cuando, cuando éramos felices antes de que pasara todo esto. ¿Sabes? El timeline como que se, se alinee de nuevo y volvamos a hacer como que esta sociedad feliz eh, que éramos. ¿En el 2004? Cuando... ¿En 2004? ¿Qué, buena, qué bueno, qué bueno. ¿En el, qué bueno, el 2000, qué bueno.
1: ¿Qué? 2004?
0: ¿En 2004? Salió Mr. Brightside de The Killers. Eso fue Man, como yo ese. tenía 14 ah,
1: años en el 2004.
0: Tú tenías 14 años, sí, yo tenía 15, estás correcto.
1: ¡Ah, ya la peste!
0: Exacto. No, tamo, ¿Qué estás haciendo
1: tamo, ya man. a los 14 años? Probablemente
0: dijiste, que lleno a 15 años allá en Chorreras y toda agricultura. No,
1: yo 14 años vivía en Estados Unidos, así que estaba, no sé. Ah, en Estados re Unidos. Reventando bombitas <risa> de...
0: Ingeniería. Yo vivía en los States, weón.
1: Yo tenía te un friend que nos íbamos a reventar bombitas en el lago Michigan porque están
0: ilegales. <risa> <de> China, <risa> ¡No, era no, 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 aquí en el río, no, dije aquí en el río, o sea, en el río Tapia, por aquí, dices que, ¿sabes? En el no, 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 no. El Michigan, en el lago Michigan,
1: weón. En el Sixta en el Sixta yo ya la bestia.
0: En el Sixta Ay, Mauricio, ok, mira, noticias del día de hoy. Por ahí me están escribiendo que no seas traje? mentiroso, no tenías 14 años. ¿Cuántos años tenías? Sí, claro, si yo tenía, sí, tenía 14 años. Claro, es que es,
1: años. Con cara de niño. <risa> ah, te estaba diciendo que no tenías 14 años. Yo creo que era mentira, que era. Ah, que, sí, bueno, recuerden una vez... Sí, sí, a mí me rodaron flat, así como cuando, como cuando, cuando te vas así por toda la topitas para no cambiar la llanta y la vuelves bestia, así me invito. Eh, El número, Una última repetición del número de los mensajes de WhatsApp a la cabina. ¿Cuál es?
0: No lo notas. 6-6871-2182. ¡Ah, sí, no, ya está, tú, tú, llegó el
1: primer tú, 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 mensaje! ¡Saludos, muchachos! ¡Buen ese trabajo! Se ganó, ¡Ese mañana se ganó algo! ¡Ese mañana se ganó algo! Jacob! Cuando tengamos, cuando tengamos boletos de concierto que por ahí vienen. ¡Ya, ya, a ya! A ya ese, decir, eh, el, o sea, el,
0: este man que mandó el mensaje ya se lo ganó.
1: ¡Jacob! ¡Saludos, bueno, mi bueno, hermano! ¡Saludos! ¡Primer ya, mensaje! Ya, ya, ¡Primer bueno, mensaje! Saludo. ¡Y sirvió, 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 sirvió! ¡Ahí lo tengo en el talabla! ¡Chala, ponchera! Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿en qué noticias más seguimos, Daniel? Dentro
0: de todas las noticias, obviamente vamos a hablar del tema de la protesta, pero... Hay no, ahora vamos de... a tener un invitado justamente para
1: hablar sobre el tema de la protesta, una Correcto. persona que ha estado en provincias centrales, eh, Provincia centrales, Veraguas es provincias centrales, sí.
0: Veraguas es provincias centrales, Veraguas, Chiché y Herrera, eh, Veraguas, Herrera y Los Santos son provincias centrales.
1: Entonces vamos a estar con alguien que es de provincias centrales que está en todas las protestas, un joven que nos va a contar sobre lo que se ha vivido y lo que se vive en estos momentos Me parece en Veraguas, pero eso va a ser después del segundo bloque.
0: Fantabuloso. Mira... Una de las noticias, quizás no es la noticia más importante del día, obviamente, y lo entiendo. ¿Es más importante que venga Affleck y Jennifer
1: López?
0: Yo diría que es un poco más importante.
1: Uh, no está bien. La
0: Asociación Panameña Hotel. Patel, Apatel, Sacó un comunicado pidiendo que se derogue la Ley de Incentivos Fiscales al Turismo. Estamos hablando del gremio de hoteleros de Panamá. O sea, Entonces, que... ¿para
1: quién es esa ley? Si no para, para los hoteleros... <risa> Si los dueños de hoteles están diciendo que Fran, esa vaina
0: es para mí, entonces ¿para quién es esa ley? <risa> esa, es
1: la, esa es la pregunta, Mauricio.
0: Estás clarito. ¿Para quién es la ley si el gremio de hoteles dice, he en es esa vaina? Eso es como que ¿Para? de la nada, de que a uno subsidio a los agricultores y los agricultores de gay, no
1: lo digan. No lo no le no, no es para mí. Saludos a Eva Barría, que está reportando Sintonía y dice, ah, excelente ah, poder comunicarnos. Saludos, Eva. A la, gente, a
0: la gente le gusta hablar por WhatsApp, a la gente le gusta hablar por WhatsApp. Eh, así que eso es lo principal, y yo creo que la, la, digo, el punto importante de ellos, ellos piden la derogación de ambas leyes, la que se aprobó en el 2019, la ley 122, que es la, la FOCOP, y aparte su modificación, que está igual de FOCOP, eh, que es fue que la yo, ley, al, ley final,
1: de... al final, para mí, el principal, el principal problema de esta ley. Es cuando Nito dijo de que tú sabes que sí vamos a cambiarla, pero vamos a dejársela nada más que aplique para los seis primeros. Es decir que no tenía, no una, tú violaste la Constitución, pero así dice que directamente donde dice no que no habla, no la, habrá fueros ni privilegios. Tú le diste un privilegio económico fiscal especial a seis personas. Eso ahí ya de que señor Nito eh, pase ya, por favor. A vaya a mí. Que Vaya a dormir.
0: Vaya a dormir. Vaya a dormir. Okay. Exacto. ellos lo que dicen es y el argumento de Apatel que es muy claro es, espérate, está bien a a consultar. Lo cual es lógico, ellos se quejaron, eh, ya, ya habían sacado otros comunicados quejándose de que no habían sido parte de las consultas. Si tú estás haciendo una ley de incentivos tributarios, de eh, incentivos fiscales para precisamente el turismo y en el, en el rubro específicamente hotelero, porque recordemos que la ley es precisamente para la construcción de, de hoteles inicialmente, ya después fue de servicios turísticos, pero al principio era construcción de habitaciones de hotel. Entonces, si el mismo gremio te está diciendo de que con quién consultaste esta vaina, entonces verdaderamente con quién lo consultaste. Nosotros sabemos con quién los consulta. Los consultaron precisamente con las seis personas que después aplicaron a ese, a ese incentivo. Pero bueno, me parece muy importante, me parece valiente por parte de la Patel, porque se pudieron haber quedado callados con muchos gremios diciendo no voy a decir nada porque esto me beneficia, pero en vez de esto salieron a decir, no iba a decir lo que iba a decir, pero... Ah, ni, de... ni, ¿Qué ni... Qué, no, te, te, es que yo no tengo la cajita de ponche,
1: porque yo haría el ponche cuando digo, dije la palabra sucia, pero yo no tengo la cajita de por, ponche. Por, por ahí está, yo puedo hacer... No este confío, mal. y no confío Por ahí me han dado un en mensaje en el... diciendo el... muchas felicidades, me han dado un mensaje diciendo muchas felicidades, excelente programa, sigan así, y me preguntan si logré entrar a Ucrania. Yo fui, estuve y regresé.
0: <ríe> pero bueno, y de todo. <ríe> regresé. Okay. A... Todo. La otra noticia, así como... como... De las protestas, pero no necesariamente de las protestas. No, mentira, no, porque en esa sí toca empezar a hablar de, de qué fue lo que pasó. Ok. Vamos entonces con las noticias de la mañana, que fue la noticia más, segunda más importante del día después de la de Ben Affleck Y Jennifer López.
1: Man, yo tengo... man, este? okay. ajá, dale, dale. No, es, que, es que yo también vi una noticia bien densa ahí que, que, no, que no, no terminé de entender en antes, pero bueno, ahora, ahora la comentamos.
0: Ok, ok. La audiencia de Odebrecht fue pospuesta hasta diciembre. A ver, es de septiembre, perdón, hasta el 12 de septiembre.
1: Ah, no, a una fecha entre el 12 y el 31 de septiembre. Todavía no está... El 30 de
0: septiembre sería, es la, la fecha alterna. 30, ¿verdad? A ver. Sí, efectivamente, estas cosas pasan en la... Cuando es, para eso se hacen dos fechas en las audiencias preliminares porque esto es una posibilidad, el órgano judicial sabía que esto era una posibilidad y por eso precisamente ficharon una fecha alterna. La razón por la cual la tuvieron que posponer es porque eh, algunos abogados, eh, de, principalmente de una ala de los implicados, porque digamos, recordemos que en, esta, en, este, en este están los dos expresidentes, tanto Ricardo Martinelli como Juan Carlos Varela, están llamados a Pero no, ya aparece
1: Janito Anito adornando la
0: vaina, dilo bien. Los abogados del lado de Ricardo Martinelli. Pero, por eso, no, iba a decir, pero claro. por eso iba a decir, porque digamos, en este caso hay dos administraciones, porque fue del 2009-2014 y 2014-2019. Entonces hay dos administraciones, la de Ricardo Martinelli y la de Juan Carlos Varela. Aunque bueno, no necesariamente la administración, porque la de Juan Carlos Varela y la de Jaime Lazo y la de UA son por donaciones que se recibieron antes de que Varela fuera presidente. Pero el punto es que están las dos administraciones y los abogados de Ricardo Martinelli, bueno, de Ricardo Martinelli, Berrocal. Y Ricardo Martinelli Linares, o sea, padre e hijo, eh, simplemente no fueron. Dije, no fueron, no fueron. Y dijeron, dije, yo no voy para allá y yo no quiero ir. Y lastimosamente, no hay mucho que la jueza pueda hacer en ese caso, sino ponerle una multa de 100 dólares. Pero 100 yo, yo, dólares.
1: Yo, yo, yo sigo que sí, Aero, porque cuando Alejandro Pérez mandó una, un escrito diciendo que, que, yo, que ella tenía que irse a una fecha alterna etc., ella dijo dice, que la potestad recae en mí y yo puedo o no puedo hacerlo entonces entonces ok, ella está diciendo que podía no llamar a la fecha alterna y, 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 y mantenerse en esto entonces yo creo que ahí sí hubo un poco como que man Sabemos que se están burlando el sistema de justicia y nuevamente aplazarlo dos, dos meses. Digo, yo, yo sí, la jueza Valoisa está es la única que se atrevió a pararse de frente a todo este poco maleante, pero ella empezó diciendo que ella podía no acogerse a la fecha alterna y después se acogió a la fecha alterna. Entonces yo creo que ahí,
0: bueno. Digo, por eso te digo, o sea, yo de alguna manera confío en que, en que precisamente porque tenían la fecha alterna dijeron como que, dale, pues está bien, no hay problema, igual la vamos a hacer. Porque cuál es el problema. Bueno, en teoría ya no se puede aplazar más. Ya no se puede aplazar más. En teoría ya el 12 de septiembre es la fecha que es. El que no va le ponen a defensor de oficio y se acabó. Porque cuál es el problema. El problema aquí es un problema de tiempo. En el, el sistema judicial panameño hay un tema que se llama la prescripción de los delitos. Es decir que después de cierto tiempo si no te han llamado a juicio entonces ya no pueden hacer absolutamente nada y tú quedas libre por la vida como si nada hubiera pasado. Eh, y eso es cuestión de tiempo. Nuevamente es el máximo de la pena que te pueden poner. Entonces, mucha gente aquí en Panamá juega con ese, con el, juega ese jueguito de la prescripción. Es decir, dice que hey, yo voy a esperar, yo voy a esperar y yo voy a esperar para ver si el caso prescribe yo meto dilación y dilación y dilación y dilación hasta que ya yo quede libre como si nada. Entonces, mucha gente se preocupa. Entonces, yo, yo me preocupo por el tema de la prescripción y el timing porque tienen que llamar a juicio, tienen que pasar a esta audiencia preliminar para que lo puedan llamar a juicio. Una vez que lo llaman a juicio, ya no vale la pena, ya no tienen ese machincandado de decir, es que, es que no, machincandado, ya no me puedes tocar. Así que bueno, por eso es que es importante el tema de los tiempos. Entonces vamos a ver hasta el 12 de septiembre, dos meses más, a esperar la próxima audiencia de brecht para saber lo que ya sabemos, que eso es parte del, del, del tema. ¿no? O sea, ya todos sabemos, hay delaciones hay gente que aceptó decir, dijo, dijo, que fue a la fiscalía y dijo, sí, efectivamente yo me presté para que lavaran plata. O sea, ya están. Ah, ya en, ya están. En, en como
1: cinco países distintos ya aceptaron que en Panamá se coima.
0: Están los hermanos Martinelli en la cárcel, o sea, ya. Simplemente que aquí en Panamá no están presos. Bro. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es que la justicia funcione. Y aquí también los metan presos, así como han metido presos en otro lado. Ya se recuperó plata. O sea, ya, ya, ya. ya. O sea, como dicen los franceses, el está coque.
1: Eso, eso El, no lo dice un francés.
0: Eso lo dicen los franceses, pero traducido al inglés.
1: Ajá, entonces es un francés que habla inglés. Ya viste, ya rastro ah, lo chinche. Saludos <risa> hasta la fila del tranque en Antón. Están reportando sintonía. Ay,
0: este fila es muy
1: buen programa, muy informado. Gracias. Se hace bastante gente en los tranques ahorita mismo. Uf, sí, que sí. Ay. Obviamente. Y, pero bueno, Ricardo Martinelli nuevamente se burla de la justicia. Nuevamente se burla la Nueva, de la Yo creo que eso es... Eso, eso no, eso, eso nos debe dar vergüenza como nación, ¿no? Claro, es que en tantos claro. países ya se admitió, no es de que tal vez hubo no crimen, no, ya eso se admitió en todos lados, hasta sus propios hijos dijeron, lavamos dinero para nuestro padre. Ya lo dijeron en un juzgado de Estados Unidos, ya hay un botón de condenados en todos lados, pero en Panamá dice es que no. Eso te da, eso por eso cuando la gente habla de de institucionalidad, instituciones fuertes a eso se refiere pues una institución que puede ser burlada de esa forma una y una y una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez eso te, eso te demuestra la debilidad que tiene esa institución ¿no? eso no ah, pero... al final lo que pesa y, 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 y cuando hablan es que sí, los países democráticos, etcétera pero ¿qué, qué, ¿qué democracia es esta en la que el dinero te hace poder esquivar la ley? literalmente, Mira, cosas... tener plata es garantía de impunidad
0: Mira, una de las cosas, cuando en, cuando en Colombia en los 90 se estaba discutiendo el tema de la extradición de los narcotraficantes. La razón era porque precisamente Colombia no tenía un sistema de justicia que fuera capaz de aguantar lo que significa meter preso a una persona como, por ejemplo, Pablo Escobar.
1: Claro, no, manera,
0: el, el, país, plata. el país no lo tenía. La, o sea, país, las instituciones la del país no sí. eran suficientemente fuertes no podías cuidar a los jueces, no podías cuidar a los fiscales o sea tú simplemente no lo podías garantizar que esa persona estuviera bien Colombia en ese momento tomó la decisión de decir ¿sabes qué? mira, vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos y vamos a extraditar porque en esos países la justicia sí es capaz de meter presas y yo creo que lastimosamente y por eso cuando hay una discusión aquí del tema de extradición la gente se raga las vestiduras y dice, pero la soberanía de nosotros, por mí, ¿qué soberanía tienes si no tienes justicia? No te sirve de nada tener soberanía si no tienes un sistema de justicia. Entonces, mira, yo en ese caso, por ejemplo, de ciertos delitos, yo estaría completamente de acuerdo en que se permitiera la extradición de parámetros. Simplemente aceptar y decir, mira, por los próximos, y ponerte un timeline, por los próximos 20 años vamos a permitir la extradición. En esos 20 años vamos a tratar de fortalecer nuestro sistema de justicia. Y después miramos. Lo que no podemos seguir es con personas que creen que están por encima de la ley, y efectivamente, que como te pones a en la práctica, están por encima de la ley. Hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Son las 6 y 17. Vámonos a un cambio. Y literalmente... hoy Cuando regresemos... O... ¿Mm? Cuando regresemos no, digo,
1: no, tal es que digo, lo que literalmente es que Martinelli demostró que está por encima de la ley. Y, y lo sí, sí, por eso te digo. Demostró. No solamente
0: es que ellos lo crean que están por encima de la ley. Es que efectivamente, cuando llegas a la práctica, las instituciones no lo pueden aguantar. Ahorita voy a hablar de eso. Vámonos al cambio y regresamos con Salim pimienta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. recuerda que puede enviarnos sus mensajes ya no solo a nuestras redes sociales, sino que también lo puede mandar por WhatsApp al 6871-2182. Mauricio tiene el poder de repite, la palabra. Repite, 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 ¿cómo es? 6871-2182. Mauricio. Ese
1: es el WhatsApp al que nos pueden escribir Perfecto. y vamos a estar leyendo justamente un radio. Escucha, nos acaba de escribir diciendo que, a, que en estos momentos están abriendo el cierre de calle en Antón. Para las personas que están ahí atrapadas, ya saben que están abriendo el cierre de calle en Antón. Aprovechen porque esas aperturas son digamos, una horita, unos minutos, es que me fui a tomar un café y regreso. Así que aprovechen, aprovechen. Eh, parece que están a... Aperturando el cierre. Aperturando. De... Aperturando. Es como aperturar, pero aperturando.
0: La aperturación.
1: La aperturación y el aperturamiento. El aperturamiento. <ríe> Así la que, ¿qué saben? nos pueden escribir. Sí, no, ajá, no, no, la, la, no, no. Después, la, hay mejores, hay mejores. Y que más, sin embargo, estamos como el gorgojo. No el no nosocomio man, qué les cuesta ese hospital a ver, eh, ya saben, pueden escribirnos al 6871-2182 y, y vamos a leer sus comentarios aquí en vivo, bien, pueden mandar saludos reportar sintonía eh, pueden eh, pedirnos temas de que quieren que conversemos, temas que toquemos eh, escriban, no manden audios porque nos cuesta reproducir los audios así que ya saben 6871-2182, la línea directa de sal y pimienta
0: Ok, vamos entonces con el tema que son las protestas. Ayer en la, ma en la noche, no, no, no era la madrugada todavía, ya era, todavía, era, todavía, era, todavía era domingo. Ayer en yo, la me nube...
1: acosté, yo me acosté y había acuerdo. Te a qué hora te no, no, miento, temprano. no, me acosté y no había acuerdo. Me Ajá, paré como a las 2 de la mañana y había acuerdo. Sí, y exacto. después me volví a parar y ya no había acuerdo. <risa> Man, qué poco, te lo juro. Todo, yo, pasa, literal, estaba, todo pasa, literal, ah, todo pasa mientras
0: usted dormía.
1: porque yo estaba, yo, yo fui a bucear, bueno, fuimos juntos. Entonces estábamos, ya estaba todo cansado y me quedé dormido como a las 7 y media de la noche. Oh, my God. <ríe> Y después, no me acuerdo me paré me a orinar como a las 3 de la mañana y cuando
0: veo que ¡Ah, acuerdo, güey! Y después me volví a despertar ya de que ¡No! Mira, yo me quedé despierto como hasta medianoche por ese tema porque estaba revisando qué, qué estaba pasando. Eh, y, a ver, en la, se estaba anticipando el tema del acuerdo. Llega a un acuerdo, esto es como a las 9 de la noche. Llega a un acuerdo, como este video patético de Gaby Carrizo de que por el poder de Nito de que yo apruebo este acuerdo, y eh, llegaron a un acuerdo en 325, lo firman, vaina Anadepo, lo leen, circula, Anadepo ya ya Eve, circula la vaina, y ellos dicen, se levantan todos los cierres de calle, ahorita vamos con eso, asterisco, los miembros de An Anadepo, eh, y entonces después empecé a ver los lives de la gente que está en Tolé, en San Félix, en Veraguas, y los, los, a ver, los dirigentes, entre comillas, llegaban con la noticia, casi que por vivir en caballo, dizque, vengo con la noticia de que se levanta, de que ya hay acuerdo. <ríe> y, la misma, y, la, y la gente que estaba ahí protestando, simplemente rechazando la vaina. Dije, no. Y los manes, honestamente, los manes estaban tratando de convencer a la gente. Pero bueno, entonces yo creo que ahí, ahí,
1: ahí el tema no es de que acuerdo o no acuerdo, que es de que ah, ustedes realmente son dirigentes... Pero, de, parte, de de lo que, mismo, mira, eh, parte
0: del argumento de quienes están ahí tratando de convencer era, hey, yo pasé por acá, ustedes dijeron lo que sea que se negocie en Veragua, lo vamos a aceptar y ahora no lo quieren aceptar. Hay un problema fundamental en estas protestas y es precisamente que como no hay un frente unificado, no es una sola entidad, ni siquiera un grupo de entidades la que está protestando, al final con quién vas a negociar. A raíz de lo que pasó en Veraguas inicialmente con los maestros, eh, sale esta figura de este señor Luis Sánchez, que es educador, y de alguna manera capta cierto liderazgo y él es el que va y se convierte en el vocero, todavía lo es, se convierte en el vocero de esta organización que se llama ANADEPO, que es Asociación Nacional por la Defensa de la Vida de los Pueblos, no me acuerdo.
1: Los pueblo, Pueblos Organizados, ¿no? Sí.
0: Pueblos Organizados. Eh, y AEVE, que es la Asociación de Maestros Veraguenses. Y él va. Sin embargo... Parte del tema es que hay muchísima gente protestando que no necesariamente tiene que ver con eh, esas organizaciones. Por ejemplo, en Tolé, la mayoría son padres de familia que a raíz de que los maestros se fueron a, a, a paro y se fueron a marchar, ellos decidieron también salir a marchar. Y su argumento es que hasta que los maestros no levanten la huelga, ellos tampoco la van a levantar. No tiene nada que ver con el tema del combustible, no tiene nada que ver con el tema de comida, no tiene nada que ver con el tema de eh, medicinas es simplemente, mientras los maestros estén en huelga, nosotros también vamos a estar en huelga, entonces claro hay un problema fundamental de reconocimiento del liderazgo, apenas sale y se firma el acuerdo, se empiezan a filtrar estos videos de la misma gente de las bases, entre comillas, que son la gente que está ahí protestando reclamándole al señor eh, Sánchez por haber aceptado el acuerdo empezaron a salir eso y en la mañana entonces sale este video que el dirigente de AEB Diana Epo eh, rompiendo el acuerdo, porque en una reunión con las, entre comillas, bases, sale y pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con esto? No, entonces él lo, lo rompe y dice aquí no hay acuerdo. Okay, y lo que yo entiendo, ok, pero, ¿Pero sinceramente, no?
1: ya en el momento yo, yo digo, yo estoy de acuerdo en que las bases no puedan negarse a, un a, a firmar un acuerdo, pero ¿en, que, vale. ¿en qué momento él, él piensa que en su cabeza él puede firmar un acuerdo pero que, pero que está acuerdo? Que está la sin el respaldo de las bases, o número dos, entonces él no, realmente no representa a las bases, porque existe sí más hace una irresponsabilidad muy grande de él. firmar un acuerdo, traer de alguna forma tranquilidad a la ciudadanía, y después él mismo salir rompiendo el acuerdo con otro man hablando en el micrófono, eso se me hace de que, hermano, ok, seriedad, ¿tabe? Sí, aquí estamos completamente de acuerdo de que aquí hay, este país está hecho nada, la corrupción, y aquí nadie está más seguro de eso que nosotros dos. Pero, pero tú también, ¿cómo tú vas a llegar a firmar? Entonces aquí hay un tema que es, o, o, o ya esos cierres son anarquía total y realmente no hay dirigentes, o los dirigentes se representan a ellos mismos, o, 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 o ¿quién? Pues porque ya también hay un punto en que el gobierno va a decir que entonces ¿con quién me, con quién me voy a sentar a negociar? Pues sin
0: no a nadie. Ese es el problema. El problema es que ahora mismo por la manera en que se han estructurado estas protestas, yo yo honestamente, si tú me preguntas el día de hoy ¿con quién el gobierno se a sentar a negociar? No te Mira, y, y tú Estoy sabes bien. qué me recordó,
1: hoy, hoy, hoy cuando pasó eso, porque justamente estamos transmitiendo en vivo el juicio de, de Martinelli, cuando pasó eso, que el tipo salió rompiendo los, sí. las vainas, eso me recuerda mucho cuando yo estuve en Nicaragua durante la crisis hace unos años, que era literalmente cada cierre de calle, cada... Tres kilómetros tenía un dirigente distinto. Entonces tú hablabas con un dirigente y que no, que te garantizaban el paso hasta allá y que no, 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 hermano. Pasabas un cruce y el siguiente era que no, ahora tienes que convencer a otro dirigente y después claro. que a otro dirigente y después bueno, en las mesas había 10 dirigentes. Entonces era una cosa que, que te digo, ya al final ya lo que está planteando un tema que, que yo creo que es, que, que es válido, pero no traten de venderse de otra forma, pues porque sí, la, la manifestación es válida y todo lo demás, pero organizada no está. Eso y, es
0: parte de lo que está pasando. Y, y, y digo, Apenas salió el tema del, del, del acuerdo, salió, por ejemplo, Suntrax que ellos tienen su propia organización con Suntrax Mocona, Baena, Reconoce. a decir, no lo reconozco. Salió a Soprof, que a pesar de que a que es la, la Asociación de Educadores de Braguas, aprobaron allá, a Soprof, que es otra organización de educadores, acá en Panamá dijo, no lo acepto. En Pacora, los indígenas también que están protestando en, el, en Pacora también dijeron. Saludos. Claro, Kevin claro.
1: Sánchez. Kevin Sánchez, claro, el líder pandemia. no ve allá de las de Pacora. Ese
0: es, es, tipo es bueno. Es un tipo exacto. muy inteligente, es un tipo muy aguerrido. Pues me acuerdo. Uf, tipo monstruo. Pasó, Saludo algo a Kevin. Ayer, pasó algo ayer. En la noche pasó algo. Se fueron estaba eh, en una comitiva que envió el ejecutivo para allá estaba Carla García, gobernadora de Panamá.
1: La manda el eh, CENIAF, eh, la manda el CENIAF. Ajá,
0: la manda el eh, eh, Concepción, el de mi ambiente. Milciades. Milciades, Concepción. Y Balbina Herrera. Qué? Yo, ok, mira, mira, mira yo tengo que preguntarte, te preguntar,
1: ¿qué hace valvina ahí? Porque valvina no es ah, funcionaria, Balbina no ah, representa a los panameños, Balbina es miembro del PRD y punto.
0: Esa es parte, esa es parte del cuento. Cuando ellos llegan <ríe> allá, encuentran un Kevin Sánchez. Y Kevin Sánchez dice, aquí yo no quiero negociar ni con Carla García, ni con el de mini Ambiente. Ustedes se largan. Así mismo le digo. La gente, fuera, 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 fuera. Lárguense, larguense.
1: <ríe> Déjenme a la chola.
0: Déjenme a Balbina, que aquí la queremos mucho la ingeniera. Eso fue lo que dijo él. Ah, ya la... Aquí es que yo la creo que queremos que es una puta
1: muy... por allá. ¿o? ¿Será? Ella es profesora, que, es que, ella... que nadie sabe dónde queda. Y ella y es profesora en la...
0: Ayer. Ella es profesora en la UP, en la sede allá de Tortilla.
1: Ah, ok, ok. okay. Es que ella, bueno, y para, ella, para ella los que no saben, Balbina Herrera es ingeniera agrónoma.
0: agrónoma, exacto. Entonces... Así. Salen eso, echan a los otros, Baluina se despide y vaina. Valina estaba... O sea, es que no sé si puedo decir la palabra, pero estaba asustada. Baluina. Sí, porque cuando, cuando se queda sola, cuando se queda sola, ella tenía unos policías atrás. Ella tenía unos policías atrás y parte de lo que estaban ellos, los que estaban ahí en el área protestando, estaban diciendo, no, es que ustedes llegan acá con escolta y vaina que no sé qué, ta, ta, ta y le dijeron a la policía, que la policía también se vaya, no se preocupe, que aquí nosotros cuidamos a la ingeniera porque la queremos mucho. <risa> Valvira estaba asustada. Y, y, de, y de la naya se acordó el viernes tocarle. Este, no, no. Valvira estaba asustada. Y, pero la man frenteó y dijo, listo está bien, yo no sé qué, y la man se quedó ahí. Y ella empezó a hablar y, digo, muy sensata ella diciendo como que, bueno, ¿cómo podemos hacer para que ustedes se comuniquen con la gente de Veragua? Toda la vaina no sé qué. Ellos dijeron allá no, no nos representa nadie, toda la man. Llegó un momento donde le preguntaron a balvina dije, pero un momento, ingeniera, ¿usted está aquí representando al gobierno, al PRD o a quién? Y balvina dijo, yo aquí no estoy representando a nadie, yo siempre vengo acá. Y empezó la gente, dije, se larga también. Vaya, Y la largaron. Ya. La peste. No, ni la Chola, muy, muy lindo, la queremos mucho, todo lo que usted quiera, porque usted aquí no viene a negociar, ¿qué? Entonces, chao. Y Valvina se fue.
1: Allá la peste. No
0: fue en Pacora, todavía en Pacora están cerrados.
1: Sí, está cerrando rompa cora. La
0: otra cosa que pasó ahorita, para, para tener aquí con el tema de. Voy a tener realismo mágico. No, 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 vaina loca, vaina loca, vaina loca. La otra cosa que pasó con la vaina de Ana Depo es que hoy Ana Depo entonces llegó a la mesa. De... Ellos rompieron el acuerdo hoy en la mañana y después fueron a la mesa de negociación y obviamente el gobierno no estaba porque el gobierno ya llegó a un acuerdo ayer y el gobierno ya estaba <risa> en gaceta la vaina de que, bueno, listo, ya yo terminé. Exacto, y, no, y, hicieron... y a las 3 de la tarde publicaron
1: en gaceta. Ahí ah, la, no. la, 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 nosotros lo publicamos en foco.
0: Claro, entonces los manes ah, llegaron, bien. los manes de Anadepo dijeron que esto es una irresponsabilidad por parte del gobierno, dije que espérate un momentito, tú firmaste, tú rompiste y ahora tú estás bravo de que el gobierno no te quiere atender, o sea, bueno, obviamente ya, ya el gobierno firmó, el gobierno cumplió su parte, entonces dicen, dije que no, entonces okay. ahora en Anadepo tan y que bueno, vamos de nuevo para el punto uno de nuevo, que es el combustible nuevamente, es un desorden, Mauricio, o sea, no te puedo explicar el, la cantidad de desorden, y el otro, solamente para ir, ¿no? antes de que nos vayamos al cambio, Suntrax, que había protestado afuera de Ciudad del Saber en el diálogo ese que formó el gobierno, porque ellos no querían ningún diálogo, Ajá. no reconocían el diálogo y yo no sé qué, que ellos querían un solo diálogo, hoy se sentaron con la Iglesia Católica, que es el mediador de ese diálogo, a decir, no, ahora sí queremos diálogo, vamos a sentarnos abajo. claro, porque ya le madrugan, no. está madrugando allá en Veraguas, y los manuscritos no se quieren quedar fuera del baile, entonces ahora sí nos queremos sentar a negociar.
1: Claro, ahora los manes quieren armar su propio diálogo para decir sí que están en un diálogo. Y, y, ah, y, obvio. La, no obvio, tiene sentido. No es, no es, eh, bueno, son las 6 y 32. Antes de irnos, quiero leer un comentario. Dicen gracias por los programas enfocados y preguntan por Anet y Mariela. Espero que estén bien. Ellas están bien y por ahí van a tener algunos programitas. Eh, ellas están muy bien. Así que la, vez pasada, la semana pasada creo que Anet tuvo una entrevista aquí sí. muy buena, por sí, cierto. La semana, la
0: semana, la semana. Así que,
1: bueno, ya saben, eh, vamos al cambio y de vuelta vamos a tener a. Antes, antes,
0: solamente para que en el cambio nos escriban al 6871-2182, 6871-2182 para que nos escriban sus mensajes. Exactamente,
1: y, y venimos con invitado, vamos a tener a Natanael García, eh, un eh, miembro de la sociedad civil veragüense que ha estado en las protestas y nos va a contar un poco cómo se ha vivido y cómo se vive en estos momentos la situación en nuestra querida provincia de Veraguas. Vamos al cambio.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera. recuerda que pueden seguirnos a arroba Foco Panamá. En todas las redes sociales me pueden seguir a mí también, arroba Soy Lopera y a Mauricio, que no tiene redes sociales personales. Bueno, pueden... mira, mira,
1: realmente, realmente, ok, estoy haciendo un cambio en Instagram y okay. estoy, poniendo, estoy o, o, volviendo. Otro
0: más, otro más otro cambio no,
1: arroba, m fotos, arroba m valenzuela fotos pueden seguirlo arroba
0: valenzuela fotos pueden eh, seguirlo Mauricio Valenzuela por si no lo saben es fotógrafo eh, pueden, que, poner, pueden, pueden, pueden
1: ver trabajos míos bien bonitos de fotos. Sí, sí. bonito.
0: aunque y realmente estoy cuando... subiendo otras cosas estoy subiendo otras cosas sí, sí, hoy, tucán que me hoy,
1: hoy, hoy me tocó hoy me topé un tucán en el cangrejo man. una pareja de tucanes,
0: tucanes en el cangrejo. mi hermanita que, tiene, es? que vive en el cangrejo le llegan al balcón literal
1: yo no sabía, man, y después de la nata, va yo a un amigo, ¿Ven a tu y de que son dos, igual. ¡Ah!
0: yo una no, tucanera ahí, pero qué pretty. Sí, la es tan pretty. Ok, recuerda que pueden también mandarnos mensajes de WhatsApp al 6871-2182. Es nuestro teléfono de cabina donde pueden enviarnos todos sus mensajes. Sí, bueno, y aprovechemos que estamos eh, justamente
1: hablando de las protestas, y hoy tenemos un invitado especial. Eh, él se llama Natanael García, es miembro de la Sociedad Civil Veragüense, eh, es un joven que ha estado participando activamente de las protestas y nos va a contar, vamos a conversar un poco justamente sobre cómo está la situación en Santiago, bienvenido Natanael. ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo andan? Bastante bien, con calor, aquí en Santiago ha sido un día caluroso hoy, pero bastante bien, ya se refrescó un poco la tarde.
1: D diría mi abuela va a temblar. <risa>
2: Exacto, siempre decían eso las abuelas y siguen diciendo, ¿verdad? ¿no? Llueve y luego hace mucho sol y va a temblar. Eso de ahí.
1: Exactamente. Natal, cuéntanos, ¿cómo está ahorita mismo Santiago? Eh, sabemos que has estado en, en, en varias protestas en estos últimos días. Cuéntanos cuál es la situación actual en Santiago, ¿cómo se está viviendo?
2: Okay. Primero que todo me gustaría aclarar una cosa que es algo, eh, algo que ha pasado y que, y que la gente lo toma por cierto, pero no fue así. Eh, cuando se habla del de tema de la ruptura del acuerdo, quien rompe el acuerdo realmente es aeve
0: no es Anadepo. Ah, es
2: no es Anadepo. No es Anadepo, entonces... Pero a él, él, tiene, entonces él, tiene,
1: él tiene los dos sombreros, en ese momento está los usando... Dos sombreros. Sombrero.
2: Ah, bueno, entonces, entonces en
1: ese momento él se quitó el DADEPO y se puso, y el, se puso el de Y se puso el
2: exactamente. Ah, no, hermano, entonces, pero es que, es que ya ya era no el asunto. <risa> sí, entonces rompes el acuerdo. Yo, yo pues igual que ustedes, o sea, yo dije que voy a coger un cinco ahorita porque hemos estado hasta la medianoche, que <risa> es básicamente a la hora que terminan las mesas, y nos, nos quedamos ahí hasta la medianoche a ver qué ocurre durante el día, ¿no? Eh, entonces, que voy a coger un descanso hoy, un 5, eh, eh, y cuando me despierto, se rompió a las 158 más o menos. <risa> ¿Qué, digo, pasó? Wow, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no, no, espérate. Resulta que Eve y, 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 y otras organizaciones de docentes no estaban en, en, de acuerdo con seguir eh, lo que se pactó ayer, pero el resto sí. Entonces, cuando tú miras el medio de comunicación y la noticia que se difunde, es que a nadie por rompe acuerdo. Claro. Cuando la pero mayoría sí, de las organizaciones... Estaban wow. a favor de seguir con el acuerdo, o Se los manes quedaron y que. Ah, eh, que claro, claro que que, pero,
1: pero Natanel, obviamente, cuando el, cuando el vocero de Adepo rompe un acuerdo luego de él mismo haberlo firmado en nombre de Adepo, de Adepo ya. Él, él se vuelve Anadepo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, es, es, es casi imposible desvincularlo si no hay una voz que te lo desvincule. Hasta ahora, eres la primera persona que me aclara eso. Nosotros hemos estado viendo noticias todo el día y, de, y, claro. y no ha habido forma. Para nosotros fue Anadepo. Incluso reportamos que Anadepo, porque el, el vocero Anadepo lo partió. Pero claro. es que, bueno, al parecer el señor eh, se quita los sombreros a conveniencia y en ese momento <risa> se quitó uno y se puso el otro. Oh. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo se ha vivido eso, entonces? ¿Qué, qué dicen Obviamente, las demás organizaciones? Sí. Las demás
2: organizaciones están eh, quedaron súper enojadas y quedaron despistadas porque por supuesto que si tú agarras y rompes un acuerdo que ya firmaste, después vas a sentarte en la mesa con quién? Si el es gobierno que te va a decir, pero ven acá, toma una decisión. ¿Vas a seguir o no vas a seguir? Entonces ellos llegaron a esperar al gobierno y el gobierno nunca llegó. Ahora lo que ocurrió fue que se unieron, eh, eh, la ANADEPO se unió con, eh, con Unión por la Vida y se unió con el pueblo originario. Ahora tienen una sola mesa y eso acaba de salir hace más o menos una hora para continuar, pero como dices tú desde cero. Entonces, el, el avance que se había conseguido y que costó, porque costó muchísimo, eh, eh, parece que se va a perder. Entonces, la gente queda, la gente queda en un limbo, eh, le, y con la gente me refiero a quienes estamos afuera, quienes estamos metiendo presión para que allá dentro eso ocurra, por la incongruencia ¿no? de la situación. Y claro, yo comprendo porque, porque Aébe eh, eh, y los, de, los otros gremios eran como dos o tres gremios docentes todos, eh, rompen el acuerdo basándose en que el documento que habían recibido no era lo mismo que ellos habían firmado ayer. Eh, uh -huh. Que puede ser que sea cierto, o sea, cuando le cambiaron algunas cosas y, ojo, tú cambias una palabra en un acuerdo o algo legal y eso puede cambiar muchísimo. Yo soy abogado, claro, claro. pero sé que sí, entonces, ese fue el, el argumento que utilizaron. Verdad, pero al salir, no. exactamente, pero al salir, él que es el vocero, o sea, el resto del país consideró, bueno, nadie ¿no? ¿No por romper acuerdo claro quedó así. es que
1: tampoco Es que tampoco él dijo, hablo en nombre de AEB únicamente. Fue muy sí, conveniente claro, sí. simplemente salir a, a, a romperlo, ¿no? Pero digo, al final, bueno, es que dentro de todo, y yo creo que parte de la, de la seriedad que debe, debe reinar en lado y lado de la negociación, hay un tema de que, de que no es simplemente estamos protestando y anarquía y todo, tiene que haber cierto orden. Y esto, esta desorganización, sí es peligrosa, porque ahora, ¿qué pasa? Se empieza desde cero. Digo, obviamente no va a ser cero, cero, porque ya el gobierno firmó y ya está en Gaceta Oficial la reducción del precio del combustible. Pero literalmente, esto es, yo, a mí me ha tocado ver y presenciar y vivir varias negociaciones de este tipo, incluso hace casi 10 años con las primeras de Barro Blanco, etcétera. Y eso es un protocolo, hermano. Eso no es de que simplemente nos sentamos. Sí. Esos son horas no. y días horas. y días claro. que en es, una es una locura en entre para que todos hablen y para que todos se sientan bien y para que no haya sí,
2: asperezas, eso, es eso es un
1: proceso. Y, eso no es...
2: Incluso para tomar un receso, la gente que estaba afuera a veces uh, se, se desesperaba y digo, con todo el sentido del mundo porque no recibían información. Pero coño, son, eran 26 organizaciones y para poder tomar un receso, las 26 tenían que firmar que estaban saliendo un receso porque si no firmabas, que te levantabas de la mesa para un receso, se, se consideraba como si abandonabas la mesa diaria ¿Sí? Firmar para salir, firmar para volver a sentarse, para ver dónde estaba. sobre eso, por
1: eso y, y, y ahorita mismo, literalmente, cada día que pasa, ahora que pasa, eso es, es un tema, número uno, económico, número dos, social. Eh, por ahí vi un meme que, 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 que en relajo y en serio es de que, bueno, ahora nos dimos cuenta de lo importante que Chiriquí en nuestras vidas.
2: <risa> sí, porque eh, al final... Ah, pero Abrieron, ah, no, pero espérate, <risa> abrieron Chiriquí todo cool, la vieron sí, pero si no, y Santiago agua... nunca abrió ahí está. Exacto, exacto abrió. es lo Santiago, mismo. Ahí. Al es contrario, lo mismo. salieron más personas. Hijo, ojo, algo importante es lo que dice con el tema económico, eh, que, y que hay que también tomar en consideración, porque es cierto, la protesta es legítima y hemos estado en la calle, pero si te pones a ver, hay grupos que están siendo afectados directamente y que no pueden, o que no, no, no pueden, ya es insostenible mantener un paro, por ejemplo, los que estaban de acuerdo, de hecho, con, con continuar el acuerdo con, con, con la apertura, los pescadores, los agricultores, eh, los grupos de los transportistas, etcétera, que son personas Ese, que viven tuvimos, el día a
1: día. Nosotros tuvimos hace la semana pasada a un dirigente de la Asociación de, Gana, de Ganaderos Lecheros y, y nos habló de la, de, de la pérdida económica es asombrosa, ¿no? Claro, Entonces, una, una, obviamente, una. mira, yo te estoy sincero, Natanael, yo he dicho es que ganamos como cuatro veces a lo largo de la última semana, y es que, pero no, no. Yo, no sé si Mira, soy muy conformista, pero yo dije es que críticas, pues, nunca hemos tenido una victoria real, nunca, sí, nunca sí, sí. el gobierno siempre marea y no
0: cede, y esta vez cedió, yo dije es que ganamos cuando estábamos con los no. de una de, las críticas, una de las críticas que hay precisamente al tema de los gremios de maestros por parte de los productores es, es que al final el productor depende de lo que venda. Y la mayoría de esos productores, si no venden, simplemente no, no, pueden, no, pueden, no generan ingresos. A diferencia de los gremios de maestros, que en su mayoría, eh, digo, siguen cobrando, están en huelga, pero pueden seguir cobrando, son, digamos, son funcionarios de gobierno, eh, tienen ciertos fueros, en ese sentido no los pueden votar o lo que sea. Eh, y esa es una de las grandes críticas en el sentido de cuando ellos dicen, seguimos en la lucha, los productores dicen, aguanta, o sea, yo, si yo sigo en la lucha sigo sin poder generar ingresos para poder alimentarme, mientras que el maestro, digamos, no tiene esa preocupación. No estoy diciendo que cada uno no pueda tener su cuota de sacrificio, y definitivamente los maestros también están poniendo su cuota de sacrificio, pero es una posición muy diferente para ellos de la que es para los productores.
2: Y esa fue la razón por la que firmaron el sábado, una de las razones por las que se firmó, porque ellos decíamos, ok, nosotros consideramos que podemos seguir negociando, hemos tenido respuesta positiva de parte del gobierno, porque hubo muchos días en la que, que no hubo esa respuesta, y en los últimos tres días, viernes, sábado, eh, el domingo, hubo una respuesta positiva, eh, estaba existiendo realmente un debate, estaban existiendo propuestas, entonces nos manejaron, ok, vamos a firmar esto porque realmente necesitamos volver a las calles, necesitamos generar, nuestras familias tienen que comer, y seguimos con el diálogo, que ojo, según el acuerdo que tenía firmado, y esto es algo importante, que tenía firmado, la fecha de cumpleaños era el 21 de julio, o sea que tampoco sí. era eterno, eso iba a acabar el jueves, entonces ellos tenían que presentar una respuesta el jueves, y, eh, y era digamos que cuatro días para tocar dos temas que son bastante delicados y profundos en el cual se, hubo, se hubiese podido, eh, eh, pienso yo, ¿no? avanzar bastante entonces tampoco era como que se iban al limbo como dice la gente, sí, pero es que no firmaron las tres cosas entonces ya perdieron, no, había una firma de un preacuerdo que se había, que se había cumplido y que, y, que, y que se iba a seguir la gente estaba dispuesta a conversar, a, a continuar la gente de los gremios me refiero. ahora, si el gobierno no le daba la gana de ir es otra cosa porque el gobierno muy bien pudo decir, bueno, ya no voy hoy, pero tenías, digamos, otra manera de decirte, y hey, nosotros, sí, sentido, nosotros claro, estamos sí, cumpliendo, era. y ellos son los que nos están quedando mal, por eso claro confundieron, sí, teníamos, todo, ahí. Sí, tenías, confundieron todo, y ahora el, 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 hay muchas personas que están a, a favor, hay muchas personas que dicen, oye, esto es un relajo, y uno realmente queda en, en un limbo, como ciudadano uno queda en un limbo, porque dice, bueno, hay que seguir apoyando, pero, pero como dijeron antes, ¿pero a quién, pues?,
0: Ahora hay una mesa, por lo
2: menos ahora ¿A, quién? Hay una mesa.
0: ¿A, quién? ¿A quién y hasta cuándo? Ese es el tema, es que, de nuevo, yo le decía a, a Mauricio, parte del peligro de, 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 de la lucha, es una, digo, es una apuesta que tú haces, es que tú vas a continuar con el apoyo ciudadano, pero el apoyo ciudadano, eventualmente, o sea, se va desgastando, hasta que llega la gente y te dice, espera un momentito, yo te, yo te, o sea, yo, yo estoy cool contigo y toda la vaina, pero pero hasta que ya me empieza a generar un, un problema a mí, pues, si ¿sí me entiendes, como ciudadano no, también. Y, está... y, y
1: tú sabes que yo creo que, que esta protesta ha sido interesante porque la gente, con todo, y que obviamente un cierre de calle es incómodo, eso es una realidad, y yo, y yo creo fielmente en que si la protesta no incomoda, no funciona. Así que ahí no está, ahí no, esa no es la discusión. Pero incluso con el nivel de incomodidad que está generado para muchas personas, muchas personas están han estado a tolerarlo por semana, pero nuevamente. Ya llega un punto en que a las personas les pasa como me ha pasado a mí. Sí. Que digo, es que ya tenemos lo que, ya muchísimo más de lo que habíamos pedido inicialmente. Y obviamente, en un, digo, y se, hay que ser muy realista en esto, sabemos que hay un, 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 un tema aquí estructural en, la, en, la, en las instituciones, un tema de corrupción y de botes, etcétera pero también hay que ser un poco realista en que nos vamos, entonces se va a tener que cerrar el país aquí de toda la vida hasta que se resuelva el, el último problema y son, y son luchas que tienen que pelearse y tienen que mantenerse vigentes pero yo creo que tampoco se puede gastar el crédito social que han logrado estos movimientos en cuanto a la tolerancia ciudadana, hay que ser creo que un poco inteligentes y mesurados con eso porque va a llegar un momento y creo que estamos así en cualquier momento en que va a ser y que tú sabes que hermano, ya ya, 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 vamos a ya. Ya demasiado está bien pretty, ya tenemos 3.25 gasolina, ya bajamos 10 productos, ya vamos por 15, la cantidad de productos que sea, ya lo que sea, ya, ya. Y el resto podemos ir a prenderle la asamblea, rodearla, hacemos lo que sea, pero ya no me paralicé el país, hermano. Porque es que ya se siente, incluso se siente un poco forzado, y es lo como yo lo vi hoy por ejemplo, la actitud que, para mí la actitud que ha tenido es un ha sido como forzada, es como que Ey, ¿cómo así que no me incluye? y te paralizó el país y después y que, pero, pero es como que no quieres ser parte del diálogo, no quieres hacer nada, todo, todo lo estás criticando al que acepta algo, al que negocia lo, lo expone, Man, de, los tipos están asoleando a todo el que se siente en una mesa de negociación y Luis, que hermano, pero la cosa tampoco es así ¿tú qué estás esperando? pues, ¿me entiendes? es que entonces yo creo que, que, que hay que ser bastante inteligente con esto. Y bueno, eh, por ahí nos escriben que deberían negociar también el tema de que restablezcan los salarios completos, porque la canasta sí está muy cara. Así que bueno, nos vamos a un cambio, son las 6:48 y 48, y de vuelta seguimos con Natanael García conversando un poco sobre las protestas. Eh, y recuerden que pueden escribirnos, a... ¿a dónde, Daniel? ¿Nos pueden
0: escribir por WhatsApp? Al 6871-2182. Así
1: que ya saben, nos pueden escribir por WhatsApp y vamos a estar leyendo sus comentarios y, e interactuando con ustedes. Vámonos al cambio y volvemos en unos minutitos.
0: Vuelta en sal y pimienta, vamos a saltar el intro para que podamos tener más tiempo con nuestro invitado y para comentar un poquito más de lo que pasó hoy. No sé, yo tengo un rancito aquí corto, Mauricio, no sé si tienes algo tú.
1: No, estaba en silencio, rantea.
0: Rantea, mira, hoy estuvo en Cuarto Poder el el niño símbolo del cinismo gubernamental, Rafael Mezquita, eh, que estuvo tratando de defender la gestión del gobierno. Y dijo varias cosas. Cuando, cuando Flor Misrachi, la periodista, le preguntó sobre el tema de, en la contención del, sobre el tema de las botellas y obviamente de, de la, el tema de la planilla, que es uno de los temas principales que ha estado pidiendo la gente para el tema de contención del gasto, man dijo que esos temas toman tiempo porque hay que hacer un análisis minucioso en cada institución sobre quiénes son botellas o no.
1: Ah, bueno, 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 hay que, hacer, hay que hay que, pagar un estudio de cientos de miles de dólares a una empresa de algún amigo PRD para que no diga quién es botella. Ah,
0: ok. Ya, ya. yo le voy a dar un consejo al señor Rafael Desquita. No hay nadie que sepa más quiénes son botellas que los funcionarios que están en las mismas instituciones. Usted pregunta. Usted pregúntela, ¿lo mismo funcionan las instituciones? ellos le van a decir nombre, apellido, salario y aparte de quién son familia o quién los nombró ahí. Exactamente.
1: Exactamente.
0: No, se Exactamente. ahorra el estudio completo.
1: Exactamente. Oye, ahí le están mandando saludos a Natanael. Dice brillante aporte y excelente análisis.
0: Chapela, ah, no. no Trajiste fans te Está ganando el regreso al programa. Te Está ganando regreso he, el he, he, está ganando regreso al
1: programa. <risas> el, 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 la segunda parte, ¿sí? <risas> la
0: segunda parte, parte eso, está bien,
2: eso está bien es un problema complejo es un problema complejo
0: exacto. y yo creo claro. que va a durar un poquito más de lo que la gente espera el otro tema de Rafael Mezquita es que salió a hablar porque una de las críticas es que espera, toda esa vaina de que los carros no pueden echarle gasolina los viernes y el, que la, la gente no puede ir con encargados de prensa a menos de que sea necesario eso quiere decir que simplemente si sí, estaba pasando antes y ahora no va a pasar y además salió a aclarar que no es simplemente una advertencia a los funcionarios sobre una medida que ya se había tomado. Entonces, si era una medida que ya se había tomado y en teoría ya estaba en efecto, uno, quiere decir que si le tienes que dar un warning a los funcionarios, quiere decir que no estás haciendo un muy buen trabajo en fiscalizar que no se dé. Pero dos, ¿para que carrizo la metiste entonces en la vaina de la lista de contención del gasto como una medida nueva si no era una medida nueva? Entonces, no quieren ver la cara de pendejo a todos metiendo vainas que en teoría pasan. No, que pasan, que no han podido controlar y simplemente están haciendo un llamado, una reiteración a que esas cosas no pasen por sí, no de...
1: y, 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 y brutal porque antes justamente viendo Twitter en las noticias veo que el Ministerio de Trabajo dice que el secretario no sé qué en un viaje en no sé dónde, en la cumbre de secretarios no sé, y yo dije más, acaban de decir que se van a cancelar los viajes innecesarios no sé qué, y el manta ahí que en un viaje eso que nada más van a jajartar ya. Pero bueno, eh, aprovechemos, Nathaniel, cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué viene ahora entonces? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de la situación en, en, en Santiago? ¿Qué eh, dicen a, las organizaciones?
2: Justo en este momento, la, ellos fueron a descansar porque están agotadísimos y se van a seguir reuniendo mañana. Ahora, como te dije, Alianza Prueba por la Vida, los pueblos originarios, de San Félix, eh, y ANADEP, las organizaciones ANADEP. O sea, la conversación sigue, ellos pretenden eh, volver a, a sentarse y seguir trabajando. Esperemos que, que realmente haya una respuesta por parte del gobierno, porque estoy 100% seguro que las organizaciones tienen el interés de continuar las negociaciones. Pero depende también de si el gobierno se quiere sentar a seguir conversando con ellos, a qué hora, a qué hora los atienden, a qué hora llegan, porque ellos tenían una cita hoy y no llegaron. Las personas del gobierno nunca llegaron a, a sentarse. Entonces, eh, digamos que durante el día lo único que pudieron hacer fue esa alianza, ¿no? que fue positiva, pienso yo, porque sumas a, las otras dos, a los otros dos actores, a los otros dos grupos, que también eran grupos fuertes a nivel nacional, con los cuales decíamos, bueno, ¿ahora por quién se sienta el gobierno? Ahora, ahora hay un solo grupo. O sea, que lo que, pasar, lo
0: que puede pasar es que AEVE se quede fuera de la colada, digamos, por su negativa. Ahora puede que se quede fuera si arman una mesa con los otros grupos, eh, con Alianza por la Vida, y ANADEPO y todos los otros ellos están dentro, o sea,
2: incluso a pesar de, 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 eso que, de eso que ocurrió, no vamos a llamarle error, porque a lo mejor pudo, que, pudo funcionar para otras cosas, como esta alianza ahora, pero a pesar de lo que ocurrió, ellos siguen dentro, al final ellos no tienen la intención de, 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 de separar grupos, sino al contrario, unir más para crear una sola, una sola organización que represente a la mayor cantidad de personas posibles. Lo cierto es que hay eh, ciertas eh, organizaciones que están eh, buscando más representación, para temas específicos, por ejemplo, el tema agro y el tema de medicamentos, porque se requiere trabajar con pinzas esos dos temas, sobre todo el tema de medicamentos. Entonces no quieren quedarse cortos eh, o claro. proponer algo que al final no, no funcione de la manera correcta. Ya.
1: Y una cosa, Luis Sánchez sigue, seguirá siendo entonces el, el, el vocero de Anadepo. Yo creo que, que con ese cambio repentino de sombrero deberían considerar a un vocero que no vaya después a decir que, bueno, estoy hablando a nombre de la cuadra 26 del reparto María Leticia, ¿me entiendes? Es que, hermano, si vas a hablar a nombre de Anadepo, lo que tú hagas a nombre, es a nombre de Anadepo, ¿no? Yo creo que ahí que... hubo hay un patinazo... Uf.
2: Eso bueno. es algo que tienen que considerar como organización. Eso es algo que tienen que votar, porque sus decisiones son todas democráticas. Y eso es importante porque son demasiadas organizaciones para llegar a un consenso. No acabarían nunca. Entonces, lo que deciden, se decide por democracia. La mayoría gana. Y hay algunos que están en contra eh, de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, los indígenas no estuvieron de acuerdo ayer con, con la firma en la noche. Ellos no, no estuvieron de acuerdo, pero mayoría decidió firmar. Entonces, eh, ese fue el documento que salió. ¿no? Igual, de igual manera, si deciden... Que para mí, personalmente, yo considero que quien sea el vocero, como lo dices, tú tienes una persona que tenga la suficiente firmeza para poder entender que representa una organización. Cualquier cosa que haga o diga, por, por, por cualquier interés que sea, se puede malinterpretar si no lo, lo transmite de la manera correcta. Entonces, tienes una persona es que, que tenga una inteligencia emocional y una estabilidad al momento de, de, de rendir declaraciones única. Yo creo que la gente... No, la no, claro, y al final lo,
1: lo más sano es que si tú vas a, re, a representar una asociación de organizaciones... Eh, el vocero, tú no puedes ser a la vez el vocero de una de las organizaciones, lo siento, porque al final tú vas a hablar en nombre de una organización y de todas a la vez, o cuando sabemos de qué, a nombre de cuál estás hablando, ¿no? Yo creo que es más sano que AEB tenga su vocero y si este, y si este señor Sánchez va a seguir siendo el vocero de todas, no puede hablar en nombre de AEB. Eh, no sé, pensando en... Eh, pero es que también algo. se necesita porque que la instituciones... Nosotros como medios nos confunde
0: épicamente. Claro, no, pero también necesita que las organizaciones, digamos, tengan la madurez de entender que, que cuando mandan a alguien y quieren acatar... Las decisiones que toma alguien más, entonces tienen que acatar las decisiones que toma esa persona ya, porque en teoría esa persona lo está representando. Entonces es muy fácil salir a decir, me representa para la negociación, pero como lo que negoció no me gustó, entonces ya no me representa a mí que eso es parte de lo que puede estar pasando
1: ahí eh, está ahí está por eso yo creo que la seriedad tiene que ir de más partes claro. y acá nos comenta una radio escucha nos dice y entonces la mesa del Suntrax con la iglesia exacto ahora hay otra mesa que que, que como ciudadano tú me dices a mí es di que bueno si ya han llegado como a tres acuerdos allá y Suntrax dice que no 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 entonces a qué ta? vamos a estar a merced del Suntrax pues lo que ellos quieran pues entonces ya también está como que hmm. vamos a estar
0: a merced vamos a estar a merced de de, de, de cada asociación y en lo, que, en lo que negociar cada asociación entonces de la nada pasa lo que Yo pasa ayer, que son... en San Félix se negocia un precio y en Veraguas otro entonces claro, obviamente, obviamente eso es lo que va a pasar, entonces ¿qué tal si en Veraguas eh, logras negociar 15 eh, productos de la canasta básica, pero después en Pacora te toca negociar 10 que son diferentes a, a los 15 que ya negociaste en Veraguas sí, y eso sí, es lo que sí. no puede suceder porque bueno al final de cuentas tampoco o sea, tampoco es la intención claro, que sí. es bastante además es desgastante
2: y
1: confunde. Es desgastante para todo, ni siquiera me preocupa lo desgastante que puede hacer para el gobierno porque es su trabajo, pues, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero es desgastante para la ciudadanía, para los manifestantes, para, para todo, ¿no? Y, y yo creo que un, en un país tan. Yo, yo siempre he dicho que, que nosotros nos falta organización comunitaria, pero fuera de eso hay muchas organizaciones sociales, civiles, sindicales, etcétera. Que esta falta, esta desorganización se me hace ilógica, ¿no? Con todas las ag agrupaciones que hay, etcétera, se me, se, me hace, se me hace sin sentido. Pero bueno, yo creo que es algo en que, en que toca eh, eh, mejorar para que la, la ciudadanía entienda, porque yo de verdad estoy sintiendo que ya la gente, y por la, el sondeo que hago en redes sociales, ya la gente está como cabreando, así que hermano, ya sí, ya están agotando. Y, va, y, y entonces pas, va a pasar de ser algo muy positivo para la ciudadanía Y ese sentimiento positivo que hay hacia las manifestaciones A ser algo negativo Y yo creo que ahí ya va, sí, se, va, sí, se sí, puede sí. perder de alguna forma eh, Este momentum tan bueno que, que habíamos eh, como ciudadanía logrado no Así es eh, Bueno, son las 7 de la noche ¿Algún mensaje final que quieras eh, comentar, Natanael? Antes de que nos vayamos hasta el día de mañana
2: Yo quiero felicitar a mi pueblo a felicitar a Santiago de Veraguas porque todas las protestas que se han desarrollado han sido de la manera más pacífica del mundo tamborito, murga juegos, etcétera, etcétera, etcétera y hemos logrado ejercer presión al gobierno de Santiago y también desde todas las otras provincias de una manera eh, muy pacífica eh, puede que, que nos haya ayudado y nos ha ayudado mucho que hayan existido cierres a nivel nacional y, y de alguna u otra manera, pero la mesa que está en Santiago se desarrolla en un ambiente de pacificidad un cierto grado de presión, pero entre protestas pacíficas en este momento, a pesar de que hay protestas y que la gente está en la calle, tú no tienes el temor de irte caminando porque la calle está cerrada. Tú puedes ir caminando tranquilo a la protesta y puedes volver uh -huh. a las dos de la noche tranquilo a la protesta. No, no hay ese, ese uh -huh. sentimiento de, de temor. ¿no? Y eso es positivo de resaltar porque no, no pareciese que la solución en este país fuera hacer las cosas de manera positiva y hacer las cosas de manera pacífica. Siempre se requiere un cierto grado de violencia. y El pueblo de, de la se ha comportado de una manera muy pacífica como luchadores y ahí se mantienen se van a mantener hasta que eh, se logre avanzar con esta, con esta mesa
1: bueno buenísimo eh, yo, yo voy a tomar eso también yo tengo mi pedacito de y mi abuela es de la colorada de Santiago así que yo puedo decir que soy veragüenza
2: el de bueno. colores,
1: muy bien exactamente, exactamente el bollo de colores, mucha gente no sabe que eso existe sí, sí. y también ¿cuál la sí, sí. ella tiene una celebración que, que San Juan, que San te hacen como un gritito. San, San Pedro, un gritito sí, sí. todo raro una saloma súper super, super única, súper interesante yo no me la pero sé, otro, pero San Pedro otro, <risa> otro, día, otro día hablaremos de la hermosa colorada de Santiago pero bueno, este fue el programa del día de hoy muchísimas gracias a García definitivamente se ganó el pase a la segunda ronda lo vamos a tener más adelante para ver eh, cómo sigue la situación en provincias centrales muchas gracias a Daniel Lopera a nuestros compañeros en controles y nos vemos el día de mañana, nos escuchamos y vemos el día de mañana en Sal y Pimienta por Radio Panamá 94.5 FM adiós